0: よろしくお願いし
1: ます。ます<笑>さっきね渡辺あの、はい、桜も渡辺
0: さんとねこれ加川さんともこれね<笑>ポッドキャスト
1: 話せるとかちょっと今回豪華すぎすいやいやもう<の>そうてかこの前ね三人で飲んだんですよね、はい、そうですね<笑>その時あのいろいろ話した中で。まずポッドキャスト撮るぜみたいな話になりまた、ですね高
0: 橋さんもある程度、4年ぐらいですかね、多分初めてう。ってから。あれ、
1: どこだっけ、ICC とか
0: 、IVS が一番最初ですけど、多分きっかけはしょこたん、これ聞いてたら、ぜひ、さっきも渡辺さんの回でもしょこたんの名前が出てくるっていう。本当に桜の初期にインターンしてその後はグッドバッジの社員になってベルリンのフリ,フ,リ
1: フリーランスで活躍しているというショットなんですけどじゃあそんなこんなで、はい、今日すよろしくお願いします。
0: 直前は渡辺さんとお互いのルーツについて話すみたいな感じで、すごいエモい感じになってますけど、ぜひ今回はやっぱり、田川さんが最近ずっと取り組まれてきたデザイン経営宣言の話を聞けるといいかなかりましのグッドポッチの社内でもすごく話題になりまして、全員必読みたいな。本当にすごいい嬉しんかこの具体的なプロセスとか経産省とこれ面白いのが経産省と特許庁合同なんで
1: すね。特許庁庁庁ってのののの中にああるるつぐらいうちエネルギーとととかかかなんんですけどえっと知的財産を扱ってるのが特許庁なんで、はい、まあ,あの出し出元出所はと経済産業省ポツ特許庁になってるんですけど、うん、まあ基本的にはあの同じというか、はい、いう感じだと思いますけどね。これなんか
0: 、あの最終的なアドバイスとしてはい、このデザイン系宣言というこのスライドに出てきてるんですけど、も、はい、元々はどういう？このなんかこ？うんところからこのなんか検討会って絶対ありますもんね
1: 。そうですね
0: 。何どういうテーマで話が始まっ
1: たんですか。その多分きっかけを作ったのは、はい、えっと多分ですね特許庁の方々、はい、プラスあのその周辺で議論している人たちがえっとちょっとデザインについてしっかり一回議論してみようっていうのも、はい、あの多分去年ぐらいに、うん、なんかそういうあの。こととになったんんだと思うんですよね、はい、でそういう議論をやろうとすると何か研究会を作ってあのいろんな人たちを集めてディスカッションするっていうのが多分あの提携のパターンなので,です、ねはい、多分それが採用されたんだと思うんですけど、うん、で僕はその、えっと、きっかけのところにはいなくって、はい、あのメンバーをじゃあ、えっと、委員もどんな人たちを、はい、え集めるかっていうところの,あの中で今回委員の皆さんが、えっと、ですね民間側が林千秋さんとかね。かはい、のいた中の、はい、えっと僕は一人として声かけていただいて参加したっていう感じですね。はい、で研究会にしては結構長くて全部で11回ぐらいディスカッションしてそんなにですか、うん、毎月やってて、はい、えっとなのでほぼ気づいたら1年ぐらいかけて。あディスカッションしてたんでですね、うん、で最初の前半は十数名の委員の皆さんそれぞれ一応その何だろう何かしらデザインとのつながりで仕事されている人たちなんだけどあのなんかデザインっていっても結構裾野が広いので,で、ね、いろんなジャンルの人たちがいるから、はい、でそのいろんなジャンルの人たちが捉えている今のデザインの潮流とか考え方っていうのを、うんえっとねえー、みんな時間もらってだいたい1回あたり2人ぐらいのペースで、うん、あの紹介していく、まあ、それだけでも56、はい、回かかったんですけど、はい、で,あのでその時は、まあ、すごく、えっと、いろんな立場とかいろんな時代のデザイン、うん、デザインっていう言葉なんだけど、まあ、すごく多様なデザインがやっぱあるんだなっていうのを、うんまあ、委員もそうだし行政の皆さんの分も。うんなんかそれが全部こうダウンロードされた状態で,うん、うん、でその時はまだねあのテーマとしては、えーっとまあ、デザインの力っていうのがどうやったらその産業の力に、うん、えっとなるのかっていうまずそのこと自体を理解するっていうふうな。ことだったんで、中間折り返し時点では、うん、まあ最終的には今回結果としてはデザイン系宣言っていう形を取ったんですけど、はい、あのそういったそのアウトプットになるかどうかっていうのはこの中間地点では全然まだそういう話はなくてじゃあもうゴールイメージはあまり固まってないまま走っていたってことですね、うん、ゴールイメージはね、はい、えっと固まっていないっていうよりは普通のゴールイメージだと研究会が報告書を出すってことですよね、うんでまああのこういうことが分かったとかえまあ時代はこういうふうに進んでえいるのでまあこういった対策をやっぱ取った方がいいんじゃないのとかっていうのを大体報告書は書いて出すだと思うんですけどあの中間折り返し地点だとみんなそういうものが出るイメージはあったんですけどえっとこれやっぱ宣言みたいな形でえっと打ち出した方がいいんじゃないかっていうふうな話になったら比較的この回の後半の方なので。うん、で、まあ、最後はね、えっとまあ、あの資料として今回3つぐらいかな別紙とか別点合わせると、はい、まあ本編と3つぐらいのドキュメントにこうある程度まとまっていったんですけど、うん、それはもう本当に最後の,あの追い込みのどうだろうな、えっと、891011回ぐらいで、うん、えっとみんながあのそういう方向で、まあ、ドキュメントとしてまとめて。行こうねっていうようなことになり始めたの戸川さんが途
0: 中で発表した大王子3か国メートルデザインの役割、これも途中で田川さんがツイートしたりとか PDF にして発信されたのでこれも全社に読んで
1: 全社会で貼られるみたいなのがあったんですけど。さっきお話ししたその各委員の皆さんがそれぞれその自分の考えるデザインというものをあの発表する、えーうん、中での僕の会の、えー、発表のために作った資料ですね、うん、で、えーとまあ、これもあの経産省のページに公開されてるので、えーとまあ、もし興味がある方は見ていただけるとうれしいんですけどここの中で。あの話まあ、僕があの自分の考える話と,、うん、えっとキーワードとしての,あの第4次産業革命みたいなところをまあ掛け合わせてえと資料化してるんですけど一、あのー、つ、えっと、ここの中ではですね、うん、僕あの議論マップっていうふうにあマップをあ3つかな一、うん、つは人材の話で、うん、これは、ね、土屋さんとかとも結構シェアできる議論だと思うんですけど。BTC って僕らは呼んでるし例えばジョン・マイダさんとかだと、はい、TBD とか呼んでますけど、はいまあ、テクノロジーとビジネスと、はい、あとデザインですね、はい、の3つを掛け合わせるところに、はい、どうもイノベーションというのは、はい、あのインターネット以降起こるようになってきてるよねっていうのを、うん、あの比較的簡単な模式で表現してるんですけど、うん、これを、えっと、まずその議論の土台として1個出させていただいたのと。うんうんうんで二つ目は、えー、と産業とデザインの繊維っていうことで、うん、あの歴史を振り返ってみたときに、うん、なんで今デザインデザインって言われてるんだっけっていう話をちょっとあのある程度比較的なんだろうな抽象化してそうですね、はい、なんかえっ、ー、と流れとしてはその例えばデザイン思考っていう言葉が全世界的にみたいな話はあるんだけど、うん、じゃあなんでそのデザイン思考っていうのは今そんなにえっ、ー、と使えるるもののだとと思われているのかとか、うん、まあそもそもそれっていつ頃何きっかけで登場したんですっけ、うん、みたいな話が、えっとね、年表として整理されてる資料っていうのがあんまり実はなくてですね,ですねだから例えばデビあのトム・ケリーの本とかいろんな本とかそのピンポイントでは、うん、その内容は語られてるんだけどあのもっと古いデザイン例えば家具のデザインとか、うんえっと、建築とか車のデザインとか、はい、昔からあるデザインと。えっと、そのデザイン思考みたいなもののつながりっていうとかなんか脈絡、うん、なぜどうしていつそ,のそれが使われるようになったんだっけっていうのが議論としてなかったんでその年表がいいのはあの過去をしっかり整理できるとここから起こることが予見できるっていうか、うんうね、まあ一応その。うんランダムに出てるわけではなくて、うん、えと脈絡があるよねっていうのを、うんえー、シェアをして、まあ、一応そのなんだろうな、えっとまあ、戦略国,国というかその企業というか、うん、産業というかが、うん、まあ,ある程度その戦略性を持ってデザインというものを捉えるためにはやっぱその流れとか潮流をしっかり見,た、うん、あ見ておくべきだよねってことで年表化した。でえっと、僕の中の資料ではこの、うんえっと、BTC のモデルと、はいえっと、この年表、はい、この2つが、えっと、僕がそうですねそのテーブルの上に皆さんとシェアれてる。うんあのぜひしたいなって思って思、ね、年表を見ると、はい、あれですよね本
0: 当にデザイン思考、えー、って言われ始めたのは本当にた、はい、最近の話ですもんねこれそうね,ここですね
1: デザイン思考自体がね発明されたのは発明されたのは結構こう元をたどるとすごく前だっていう人もいるんですけど、はいはい、ただあの産業アカデミアの世界では結構ね、はいろいろチャレンジしている人たちがいたんですけどそれをやっぱり体系化して。うんあのまあ、仕事としてというか、うん、ちゃんとそのなんだろうな物にしっかりこう落ちていって、はい、それがあの人の生活に入り込んでいくようなレベルで、うんえっと、影響力を持ち始めたのはあのコンピューターの時代だと思うんですよね、うん、これ1976、うん、年にアップルが出てきてると思うんですけど、はい、あのそこから2000年の、うんえー、間の20年間ぐらいのところで。うんうんえとデザイン思考の原型がほぼ体系というか、うん、プラクティスとしての,、うん、あのセオリーじゃなくてっていうのが大体できてきて、うん、で面白いのはねちょうどその時にインタラクションデザインもできてるんですね。でやっぱりここでどうしても外せないのはアイ,アイデオっていう会社で、うん、あのデザインシンキングとインタラクションデザインのあのその両方をえっと言葉としてあのきちんと体系化してプラクティスに落とし込んだのはアイディオなんですね。インタラクションデザインもアイデオなんです。あ、そうですよ。ビルモグリッチっていう、はい、あのデビットケリーとビルモグリッチともう一人、はい、あの三つの会社が一個に集できたとかアイディオなんですけど、はいはい、あのデザインシンキングは比較的デビットケリーが、はい、あのスタンフォードのあのディスクールとかのあたりで、はい、えっとまあアカデミアも巻き込みながら作っていったっていう感じは。うんあると思うんですけど、うん、あのインタラクションデザインという言葉は、えっと、デイビッド・ケリーの造語で、うんえっと、デイビッド・ケリーは本当にこ,こんな分厚い、うんあの「インタラクションデザイン」という本も書いてるんですけど彼はそのでインタラクションデザインの思想とデザインシンキングの思想ってベン図で言うとあの離れてるところと重なってるところがあってその当時は何だろうそれこそ。ユーザーザインターフェースとか、うん、インターフェースっていわれてたものをインタラクションというふうに置き換えて、うん、でインタラクションデザインっていうとその人間と機械の,そのやり取りっていうのがあるんだけど、はい、あの文脈としてはそれよりなんだ機械と接してない時間帯とか、うんうん、例えばその人自体が、はい、例えば家族がどうなってるかみたいな、はいはい、その周辺のものも含めて、うん、えっとそれをこうインタラクションっていう,こう概念で捉えていくべきだみたいな。あのカスタマージャーニーとかみたいな話ってよくデザインシンキングのとかサービスデザインで言われることも多いんですけどビル・ボグリッチがやってたのはもう少しそのなんだろうないわゆる機械と人間っていうものをいわゆる技術文脈とかも結構含めながら解いていこうって考えたのがインタラクションデザインなんですよね。でこのインタラクションデザインがテクノロジーとそのいわゆるデザインをいわゆる、まあ、今だとコンピューテーショナルデザインとか言われるようになってるエリアの。やっぱり発祥のあたりにあって、うん、でそ,そこがまあそこもね結構スタンフォード界隈でやっぱりこうちょっと変わった面白いあのインタラクション系のうん、うん、あのなんだろう HCI とかね、うん、言いますけどあのあたりのえっと業界の人たちもいてとかでうん、うん、でまあ結局。2つともそここでで起ったんすよね、うん、で多分やってた人たちもかぶってたんだと思うんですけど多分ビル・モグリッチとデイビッド・ケイリーとかも、うん、あのディスカッションしてたと思うしただあの爆発的にこの2つが、えっと、世の中で使われるようになったのはうん、うん、コンピューターの時代ではなくて僕はやっぱりインターネットの時代なんじゃないかと思うんですよね。うん、ねあのいわゆるこうイインンンタラクションデザインとか、うんがこう提唱しているこう人間と機械の関係みたいな話とあと,えとデザインシンキングがまあいわゆるこう効能として持ってるあのいわゆるビジネスモデルとかサービスモデルといわゆるこうデザインの関係 PDCA を持ち込んで KPI を追っかけていけるようにっていうところにある程度こうアラインさせた流れっていうのがあの比較的こう世の中に対して爆発的に浸透したのがインターネットとスマートフォンかなと思ってて。でもう今やねその2つはもう何をやるにも外せないふうになって、ねうん、スマートフォン、ま
0: あえー、と僕がよくその新卒のセミナーとかで話すのは、はい、やっぱインターネットのイノベーションというかその衝撃、うんえー、みたいなのと,、えー、とスマートフォンの衝撃って、まあ、確かあの僕らが生きてきたこの20年とかの中でかなり大きい山が2つあるんですけどインターネットは結局そのブロードバンドまでに浸透するまでに結構時間が、うんブロードバンド化するのが2000年とかじゃないですかその孫さんが Yahoo!BB でみたいな。でやっぱりその10年近くというか8年とかの期間がかかってるんですけどスマートフォンに至ってはやっぱり2008年に iPhone が出てから23年でもう一気にいってしまったので衝撃の大きさがやっぱりスマートフォンの方がすごく大きくてより人々にすごく近い。デバイスになっそことそれを、えーとまあ、UX とか、まあ、インタラクションデザインで、えー、と考えるっていうのはめちゃくちゃやっぱりそ,の、うん、そこの重要性が一気に上がったから、うん、今、まあ、僕らの仕事がすごく重宝されるっていう形になってるのかなって
1: いうのは思ってますね。まあスマホとネットとみたいな、はいはい、ところの関係がやっぱりこう順々に起こってるんですよね、うん、でその順々に起こってく、えー、るのにデザインはその対応を迫られてそこでこう新しい人種の人たちが出てきてって、うんえー、いうことだと思うんですよね。うん、でまあもう一つこのんだろうなさっきの BTC の話とこの年表で言いたかったのは。はいあのーえっとですね、産業がの重心が遷移はしてるんだけど、うん、あの結構何て言うのかなあの捉え方としてゼロサムで捉えない方がいいよねっていう話をこの年表ではできるだけ丁寧に言いたいなって思って、うん、あの特にこの議論で、えー、って、ね、デザイナーの何、えー、だろうなできるだけその。あの全体をこう捉えた議論をしようと思った時に<笑>あのいわゆるスマホとかネットとかまあコンピューターサイエンスみたいなのがまあすごく大きくはなってるんだけど、うん、一方で僕らの身の回りってやっぱり僕らって普通に椅子座ってるしテ、うんね、ーブルもあるしまあ食器もあるしみたいなあのそういうものはやっぱりいっぱい残っていて、うん。だからなんかまあ昔そのプラスチックが発明された時に世の中の食器は全部プラスチックになるだろうって予言した人たちいたんだけど結局僕らの身の回りに残ってるのって陶器とかガラスとかもいっぱい残っていてだから結局はあのえっとツールっていうか絵の具は増えてるんだけど昔の絵の具が例えば昔三原色しかなくてその後オレンジだのなんと出てきたけどあのその新しい色ができたからといって昔の色が全く使われなくなるかっていうとそうでもなくて。まあ絵の具が増えてるっているっうことだと思うんですよね。うんうん、で、そう考えた時にあの昔から存在してるデザインも、うん、グラフィックデザインとかプロダクトデザインとかもいま、うんえっと、だに非常に大事で,、うん、でただそれ1個だけだとのが、うん、あの高度なやつは作れなくなってきてるから。うんえっとまあ、デザインとエンジニアリングを掛け合わせたようなエリアとか、うん、まあビジネスとデザインを掛け合わせたようなエリアとかっていうのも、うん、あの合わせて、うんえっと、取り込んでいかないといけない、うん、けどどれをやればいいってことではなくて、うん、全体的にその結構全部やらないといけないっていう時代になってきてるんですよね,いいすよねっていうのがあのこの年表で言いたかったことで。であの実際そううななってると思んですよねんか一回デジタル側に行ったんだけどデジタル側のイノベーションがある程度なんかもうやられ尽くされてきてる感があってそこからブーメラン的に戻ってきて例えば生活の環境とか医療とか農業とか金融とかっていうまだインターネットの波をかぶってなかった結構フィジカルとかあとヒューマンが結構残っちゃってるエリアに。このデジタルが一回こうもう一回なんつのかなえとスパイラル的になんかこう入り込んできてるじゃないですかでこのでなんでえっとこの分野がえっと今そのテーマになってるかっていうとデジタルテクノロジーが結構入り込みにくいエリアなんですよね農業とかまあ例えばその医療とかってなんかこうコンピューティングで何ともならんものが結構細かいところを見ていくと多いしあとプラットフォームビジネス的に言うとデジタルスペースで、うん、あの比較的こう新設された世界で、うん、あのきれいにデータベース構築ができるようなものじゃなかったりするしグローバルスケールで大体たい同じことが人間としてはみんなやってるよねみたいな。うんうんうんものじゃない。例えば医療とかだと各国の医療規制っていうのが全然違うからプラットフォーマーが1個プラットフォーム作っても結構ローカライゼーション頑張らないとロセス全然違ううって話ですそ通んないよねみたいな話があってだけどなんかこう経済のスケールでいくとなんか医療とか農業とかまあなんとかっていうのでそのデジタルスペースだけに限定されてたエリアに比べるとものすごく巨大なので。まあそこをこうみんな,なんだろうな一個一個こうチャレンジしやすいところからあのみんな入っていっててウーバーが例えばなんだろうなああいう,こうマッチングをドライバーとその乗る人の間に持ち込んだとかエアビービーカーみたいなのはなんかそのいい感じでそのだろうフィジカルとか人間とかあのいわゆるリアルスペースとかっていうのとデジタルのが持ってるそのエンドトゥーエンドのなんかこうっってくっつけちゃうみたいなそのインターネットのまあ良さみたいなものをうまくこうつなげ込んだ人たちっていうのがまあそこで今フィールドを拡張してるんだと思うんですけどで,でそうなった時にやっぱりこう思うのは何だろうなえっとその手のエリアのプロダクトとかスペースとかって結構こう時代のなんか長い時間の中であの洗練されてきてたりとかするエリアで。例えば AirB でいい感じのそのお宅に行けますよみたいな話となんかこう画面の中でめっちゃクールにデザインされた何々とかっていうところのなんか人間がその両方を一っに体験した時に感じるこう価値みたいなところでいくとやっぱこのソファーええわみたいな話っていうのがなんかそのデジタル側がこうあのまだその提供できないような価値をなんかそ,そこがやっぱ提供しちゃうとかいう感じあるじゃないですか。でなんかね、そこの,あのなんていうのかなこうハイブリッドでこう組み合わさった時に、うん、人間がやっぱり感じられるあのいいねっていう,うん,、うん、なんかこうおいしいじゃんとか居心地いいねとか、うん、この空気感絶妙だみたいな話とうん、うん、いわゆるデジタルですごくスマートにそれがなんていうのかなあの自分たちがあのなんていうかな無,無駄もないしうん、うん、コスト的にもいいしっていうところがうん、うん、多分今組み合わさってきてて。でそうなってくるとこのあの画面の外にそういう,こうあのデザインみたいなものがやっぱ出てこなきゃいけない局面になっていってますね。うん、でそうするとねあの昔ながらのグラフィックとかプロダクトとかインテリアデザインっていうのがなんかこう再びなんか活躍をしなきゃいけなくなってる
0: みたいなね。あのお絵描きじゃないしグラフィックに投じたものじゃないよって、うん、えっというのを僕こう普段の仕事の中でも結構解くんですけど、うん、とはいえこのなんか全体のデザインを、えー、っとし始めると、うん、グラフィックでちゃんととんがるビジュアルとかを作れる人、うんうんうんこの人たちより素晴らしいんだと思うわけですか。そうなんですよ。よそこできる人たちもうなんかやっぱりえっ、ー、とちゃんといないと成り立たないし、うん、みたい
1: な。だから、はい、なんかね本当絵の具のようなものかなと思ってはいるんですけど、うん、あの個々の色で塗り分けていって綺麗な絵も作れるし、うん、あのいい具合に混ぜると新しい色がまた作れるので、うんうん、あのただその水彩と油みたいなその混ざり合わない部分もあったりするから,だからそこをよく分かっている人たちがえっとその新しいものを作るときにそのまあクラシカルデザインって呼ばれているようなエリアの人たちと新しいどちらかというとデジタル型の人たちっていうのをこう,うまくこうなんていうのか結びつけていってていうか結びつけていってかまあ自然にこう結びついたりすると思うんだけどまあそこで。フィールドがどんどん拡張されていくっていうのがあの今すごい面白いフェーズかなとは思うんですよね。今回はそのデザイン系宣言
0: で結果的にこういうアウトプットにしようっていう形になったと思うんですけどもこれによってんだろうそ,の,、えー、とその,の検討委員会みたいな中でこれを出すことによってマーケットの社会に対するインパクト私はどういうことを与えていこうみたいなものはその後の世界の想像っていうのは結構されそうです
1: ね、うん、あのうんとこれなんていうのかな、まあ、デザインを、うんえっと、うまく使っている企業とか、うん、プロダクトとかサービスが、うんはい、世の中でやっぱりこう浸透する力が高いよねっていうのは、はい、あのまあなんとなくみんなね肌感では持ってるんですよ、ね、その肌感で持ってるものを、はい、まあどうやってこう言語化できるかな、うん、っていうこととうん、うん、でもう一つこれあのどんなタイプの人にこれ読んでもらいたいかなっていう話も結構委員の,あの皆さんと議論したんですけどメインのターゲットは、うん、えとデザイナーの人たちというよりも、うん、えと企業をあの経営している人たち。はいはいに、えー、と特に読んでもらいたいなと思って作ったんですよね。はいうん、だからまあ、内容的にはあの、うん、比較的こうなんだろうな。いわ。ゆるこう勘のいいデザインなの人たちが、うん、えっとこのまあレポートっていうか、うん、内容を見ると、うん、まあそれはそうだよね。っていうか、うん、まああのだよね。っていう内容しか書いてないのかもしれないんですけど、うん、えっとできるだけその広い人に。立場のの人たたちに読んででほしいなと思ってたのでまあデザインを一回も人生で自分のテーマとしたことがなかったような経営者の人たちがまあこの,あのレポートを読んだえときに自分なりにその何かあのアクションというレベルで取れるようなところまでこうあのガイドできたらなというのがこのドキュメントの一のつのポイントになっていてなのでえとねこれからまあ宣言をあの一応出したんですけどえっとここから多分移っていくのはあのこれをできるだけもともと想定してたこうターゲットの人たちに対して、うん、あのたくさん読んでもらって、うん、でそこでまずは議論をして、うん、えっと議論をする中からあの実際にじゃあ取り組んでみようっていう人たちがこう出てきた時に、うん、まあそれをこうあのどうやって周辺の人たちでサポートできるのかっていうあたりですね。であのまあ数年のうちにこ,れこういうのがきっかけになって技術とテクノロジーはやってるけどまあデザインはあんまりこう経営のメインのトピックだと思ってなかったような人たちがえっとまあデザインを取り込むことであのすごくこうまあビジネスの力がビジネスというかまあい企業としての力が向上したっていうような事例をやっぱどんどん,どん,どんあの作っていかなきゃいけないと思うんですよね。なんかあのー、この数年ですごく僕らも仕
0: 事をしていて経営トップの意識は相当やっぱりいろんな人と情報交換したりとか話してると,、うん、えとデザインっていうことが絶対出てくるし、うん、UX っていうキーワードが出てきたりするのでトップの感度的にはもうそこが重要だっていうイメージはできてるけども、うんうん、結局そのあ、えー、とにいわゆる経営層ではそれをやなないといけないとけ、うん、UX とかデザインとかをちゃんと社内でやろうって言って下に下ろしたときに結局その中間層でやっぱりうまく意図を汲み取れなかったりとかあんまり重要と認識できなくて結局そこがうやむやになってなんかなかったものになるとかっていうケースが起きるなと思ってんかそこが結構ハードル高いな
1: って最近は思ってるんですよね。うんねまあ、なので、まあ、ポイントになるのは実際に本当にやってみようっていう話になった時にうまくやれる方法みたいなものが、うんえっと、ある程度はあった方がいいんだろうなと思うんですよね。技術経営デザイン経営以外になんとか経営っていろいろあるんですけど、はい、技術経営とかもあって、はい、であの大体その、えっと、じゃあ技術力を上げようぜってなった時に何しなきゃいけないのかって比較的事例もあるし、うん、あのやり方もあるんだと思いますよね。うん、あのじゃあ CTO 置いて、うん、でその下にこう、えっと、エンジニアリング部隊を、うんえっと、CTO の直轄で部隊化して、うん、でそこでこうトレーニングしたエンジニアたちを各事業に対して、うんえっと、いわゆるアサインしていくっていうような例えばその縦軸横軸型の方法論みたいなっつっていうのは、うんまあ、組織設計的にはあって、うん、でじゃあそういうものをこうデザインに置き換えてみたときに、うん、あのじゃあどんなタイプの人が何人ぐらい。うんうんえとどういう,こう構造で、うん、えと組織の中にいて、うん、えとその人たちがじゃあ,あの具体的なあの、まあ、プロジェクトに対してどういう形で関与すればいいのかとか、まあ、そもそもあのどの手のデザイナーが、えー、とそのいろんな企業ねそれぞれネイチャーが違うので、はい、えといた方がいいのかとかいうのがボキャブラリーがまだ多分あんまりこうあの世の中的にシェアされてないと思うんですよね。はいはいなので一つポイントになってくるなと思ってるのはあの一応こう、えっと、宣言の中では、はいえっと、とてもんだろうな、えー、分かりやすくっていうとあれだけど、はいまあ、デザイン経営、まあ、経営レベルでデザインをこう取り込むと、はいまあ、ブランドの力とイノベーションの力が上がるよとブランドの力とイノベーションの力が上がるとそれはあの収益的にもあのいわゆる資本っていう意味でも、はい、あの競争力が上がるよねっていう、うん、あのことで。えっと整理してるんですけど多分ブランド側に向かう会社とうん、うん、イノベーションの方に向かう会社と、はいえー、別だしうん、うん、多分ん、まあ、その両方をいっぺんに取り組む会社っていうのも多分少ないかもしれないけどあってこの3パターンの会社が、えっと、どんな形で、えっと、実際にそれをやってるのかっていうののケーススタディを。うんうんえっとできるだけ最新の事例を集めてみんなでしょそれをシェアをしてあのでなんかこう累計んていうのかなパターンとしては大体この3つとか四つのパターンがえっとよくえっとデザイン経営をまあ実際の経営の経営というか企業の中に実装していくときにはよく使われるパターンですよと。入り口はなかなか難しいので仮説として例えば4パターンなら4パターンのうちの1個を採用してみてそこからチューニングをかけて12年のうちにその中にきちんと落ちていくような形にしましょうみたいなのが多分比較的マットなやり方だと思うんですよね。デザインと経営の関係を明ららかにしながえっと、ただ頭では分かるけどやっぱりそれが実装に落ちないっていうのはう、ね、今土屋さんがねおっしゃってンのそのミドル層がついてこないっていうパターンも多分あるし例えばその実際にこう、えっと、現場のプロセスの中にそれが本当にじゃあ落ちるのかなっていうところも、うんねはい、結構だからあのやんなきゃいけないことがですね、えっと、ある程度こうなんていうのかな多面的なんですよね。うん
0: デザインへの投資といっても、うん、あの何なのかみたいな話もあるし、はい、あの結局トップがデザイン重要だと言っても、うん、そのエクゼキューションをするレベルの人たちは例えば、えー、何かを作るときに僕らだと必ずユーザーインタビューとかリサーチから入るみたいなことですけどそれがもうなしで、うん、とりあえず企画作れみたいな、うん、形で始まっちゃうみたいなのもあったりするじゃないですか。そういうのがちゃんとこう整備されていく
1: のだろうかみたいなのはすごくハー、うんね、ドルがあるなと思ってますね、うんでまあ、一方で、はい、あのとはいえなんかこうエンジニアリングの開発系のこの手の話って比較的そこら辺が先行ってるじゃないですか例えばエンジニアリングプロセスの中に、うん、じゃスクラムだのアジャイルだのみたいな話っていうのは昔から方法論としては提供されていて。でよくわかんないながらもそれを、うん、CTO とかが経営しながらやって、うん、あの仕事が、うん、あの質が上がってる企業っていっぱいあるので,で,、ね、でデザインもどうだろうな、まあ、ある意味そのクリエイティビティみたいなところがフォーカスされがちなので結構こう、俗人型エンジニアリングよりも俗人性の高い部分は多いとは思うんだけど。うんただ一方であのエンジニアリングについても、うん、最近の,あのソフトウェアエンジニアとかって、うん、結構やっぱり俗人性っていうか、うん、才能の世界だったりというところもあるから、うん、あの個人的にはあんまりそこは何ていうのかな、えっと、今まであんまりやられてないとかんか情報が外にこう公開されてる情報が少ないから、うんえっと、見詰まっていないっていうようなレベルの話であって、うん、あの本質的にそのデザインの実装っていうのが。うんものすごく難しいってことじゃなんかなないいんじゃそうですよねなんか話はっていう気はするんですけど、ね、あとこの
0: やっぱりデザイン責任者である CDO とか CCO とか CXO っていう人たちの経営チームの参画っていうのがまあ多分結構大上段に挙げられてるじゃないですかこれあの正しいと思いつつも一番ハードルが高いところだなというのは思っていて、うんうん、まずそこの人材がそもそもやっぱり日本には全然いないっていうのと、うん、あとこれから育てなきゃいけないっていうところすね、うん
1: 、なんかここしかもそこに育っていくってまあまあハードル高いなって,思って、ね、<笑>まあそうねただ何ていうのかなあの会社に1人いればいいので、はい、僕はあの少なくてもいいと思ってですよねはい、はい、ハードル高くてもいいと思ってて。はいはいでこれは多分 CTO とか CFO の議論ともちょっと近いところがあっていわゆるこうなんだろうな経理部長と CFO って違うよね日本って経理部長しかいないじゃんみたいなところからやっぱりこう取り組みが始まって5年とかしてみるといわゆるプロフェッショナル CFO って呼ばれる人ってまあまあ出てきているじゃないですかで CTO についてもまあ以前まではあんまなかったのがそれなりにやっぱり出てきているので。CDO とか CCO とかも、うん、あのそういうのがあ,のあって、うん、えといてというか、うん、あの実際にそ,の、えー、そういうあの人たちが経営チームにいることでっていうのがある程度こうあのガイドラインが示されると、うん、あの取り組む企業が増えると思うんですよね,ですねで今やっぱりそういう人が少ないのは、うん、ちょっとにわた玉的なところがあって。うんそういうポジションがないからそういう人が育ってないっていうのもあるはずだと思ってす確かにそれはありますねで必ずしもそのいわゆるデザイン責任者経営クラスのデザイン責任者はデザイナー出身でなくても良いと思っていて CEO とか CMO とかでもいいと思うんですよね C チーフブランドオフィサーとかでもよくていわゆるこうデザインをえっと、スキルとして持ってなくても多分良い、うん、が、えっとまあ、長期にわたる顧客との良好な関係イコールブランドっていう話と、はいまあ、いわゆる良いプロダクトを作るっていう意味でのイノベーションっていうものを広く理解して、うん、まあそこにあのデザインっていうのが介在してるよってことがよく分かってる人であれば、うん、あのそういうタイプの人だからビジネス出身とか技術出身の人で。うんえっと、だけどデザインに対する、うん、なんかいわゆるこう効能とか期待をきちんとこう、うん、それはすごく大事なことだっていうレベルではっきり分かっていればいいかなと、ね、まさにラ倉でいうと佐々木さんとか全然ね,そうですね佐々木そうねビジネス出身なんで、はいうん、だから、まあ、いろんなタイプのデザイン責任者がいていいと思うんですよねいわゆる車業界みたいなそのいわゆるエステティックスとかクラシカルデザインのクオリティがやっぱすごく大事っていうところだと、はい、あの当然そのデザインチームのヘッドがあの多分経営チームにいた方がいいと思うし、はいはい、よりこうイノベーション側の会社だとあのなんだろうな技術系、はい、いわゆるチーフプロダクトオフィサーみたいな、はい、いわゆる PM の,あの最強クラスみたいな人だと大体デザインのこともあの自分で見ててきるじゃですだからいろんなパターンがあって言ってるんですよねだけどやっぱりこう経営チームの中でデザインの良し悪しっていうものを例えば月次のねボードミーティングとか年次とかもっと言うと中期の計画とかでいわゆるデザインをデザインの力最近よくデザインの力って言ってるんですけどいわゆるデザイナーじゃないですよね。デザインの力がやっぱり自分たちの会社で今のレベルはこうで取り組みとしてこんなことやるとやっぱ上がっていくよみたいなことをやっぱり話せるっていうか会話がやっぱりそこで起こるとかそれに対してきちんと方針を出す人っていうのがやっぱりいる会社といない会社とでは23年っていう時間の中ではやっぱ結構違ってくると思うんですよね。これから
0: 多分えとデザイナーをもっと増やしていくとか、うん、そういうデザインの力を理解して使える人たちを増やしていくっていうところで、うん、結構その教育を変えていかなきゃいけないみたいなところはすごく、うん、あの議論として出てくるかなと思ったんですけど田川、うん、さんはその、うん、いわゆるデザイン教育みたいな、うんねえー、RCA で、えー、と役員教授をやられてると思うんですけども、うん、こう日本のデザイン教育こうあるべきだみたいなのってあったりするんですか
1: えっとねあのー、さっきの,あの年表に戻ると、はい、あのクラシカルデザイン BTC でいくと C っていうかデザインが関わるところは、はい、まあ単体の C と、うんえっと、BC 型っていうのと TC 型っていうの、うん、この3つになるんですよね。はい、でこの、えっと、3つの人たちが、うん、まあ入り乱れながら仕事してるっていうのが多分。あの世界で見た時の,あの最新の,あのいわゆるデザインの環境だと思うんですよね。デザイン思考とかサービスデザイン全部この多分文脈であ,のある程度簡単に理解することができると思うんですけど、はい、その意味でいくと僕はあのえっとね C 単体のまあいわゆるクラシカルデザインって呼ばれてる領域のえっとデザイン教育はえっと日本の水準っていうのはあの高い方だとは思うんですね。まあ、本当にトッップノッチの人たちを育育てる教育っていうとと、ころでう本当にこうトップランナーの人たちは、うん、えっともっとやった方がいいっておっしゃる人たちもいるんですけど、うん、まあロイヤル・カレッジのグラフィックとかなんとかのやってることとかと、うん、まあ日本の大学がやってることとかっていうのを、うん、普通に素で並べてみた時に、うん、あの水準がどうかっていうと、うん、結構頑張ってるのかなっていう印象は僕は持ってるんですね。一方で、うん、あの BC 型と TC 型については、うん、あの日本だとそもそもそういう,こう教育を熱心にやっているところが、うん、ないことはないんですけど、うん、数があの、ね、需要に対してはとても少ないのでそこの部分はやっぱりもう少し踏み込んでやった方がいいんじゃないかと思うんですね。うんうん、なので、えっと、あのののでででさっきのにわたまの話に戻るんですけど、はい、やっぱ企業の中でこうデザインをあの自分の関心ごとにこう持てるようなタイプの人たちを増やしていかないといけなくてでそれはあのデザイナーを増やすっていうことは一つあるんですけどあのデザインに非常にこう理解とか共感が高いえっとビジネス系の人とかあの技術系の人,の人の人口を例えば100倍化するみたいな話っていうのも結構聞きがいいと思ってんですよね。だからまあ僕は今個人的に一生懸命まあ日本のっていうくくりの中で言うと,えっとどうやったらその理工系というか技術系の大学のカリキュラムの中にえっと基礎の素養としてそのデザインということをえっと入れ込んでいくかそれはスキルじゃなくていいと思うんですよねリテラシーでいいと思うんだけどっていうのが一つとあとはえっとビジネス系でビジネス系の人たちについては特に MBA っていうかまあ、いわゆるこうなんとうかな、ビジネスを、あの、いわゆるリーダークラスで。やっていこうと思っている人たちに対して、はいはい、ネットデザインのことを、あの、よく知ってもらうっていうか。いうようなことを、えー、っと、やる。もう、世界の、そのトップ、いわゆるエムビのスクールでは、うん、もうデザインシンキングが必ず。まあ、ほとんど、はい、必須項目みたいな感じになって。いるですよね。で,ねで、はい、あの、世界の総合大学は、はい、あの、スクールオブデザインっていう、デザイン、あの。学部っていうのが普通になってるんですけど、うん、まあ日本だと総合大学であのデザイン学部持ってるところってまあほとんどないというかレアなんですよね,ですねだからまあそういうところを一個こうなんかステップアップするっていうのは絶対、うんえっと、やった方がいいなと思うんですけど。うんうんいやなんかあの僕らはもう今、うん、え
0: と会社の新規事業で教育の分野どうにかやれないかなとて想像をしてるんですけど大学レベルでいきなりやるのは難しいので、うん、まあ社会人にどうやってデザインリテラシーをみたいなところで一応考えてはいるんですけどプログラミングだったら、うん、えとプログラミングを、はいねあのやっぱりこう教えて実装させればいいじゃないですかデザインでデザインをこうあの一回やらせるっていうのがど,どこからどこの範囲までやればいいのかみたいなのが結構難しいなと思っていてビジュアルまでやらせればいいのかみたいなうん、うん、そこはじゃあビジネスレイヤーの人たちにはこう必ずしも必要なのか,のかなのかと
1: か、うんうんうん、そうそれはあの何ていうのかな何がミニマムな要素なのか、うん、っていうところは、いろいろね、あの議論はありますよね。
0: タクラムは社内の、はい、教育みたいなのって、制、うん、度としてあったりするのか、それとも,もう完全に OJT でこうぶっこむ形式ですかえっとね
1: 、今あの、まあ、OJT はベースにはあるんですけど、はいはい、OJT もちょっとこうひねった OJT なのでてて。はいあの自分の得意分野と不得意分野を、まあ、両方大体いいメンバーはアサインの中に持っていて、うんえっと、仕事やればやるほど不得意分野っていうのに対する知識が増えるっていうのは一つメカニズムとしてあるんですよね。でそれを長年やってると、えっと、フルスタック型のデザイナー、うん、まあいわゆる B も T も分かるようなデザイナーに、うん、あの自然となりますよっていうのは一個あってこれがちょっとひねった OJT ですね。はいはいで二つ目は最近今年やり始めたんですけど社内の中である分野のエキスパートっていうのがいろんな種類いるんですけどその人たちに MOOC みたいないわゆるビデオコンテンツ30分から1時間ぐらいのビデオコンテンツを提供してもらってとか作ってもらってそれをチームの中で誰でも見れるような状況にして。えー、じゃあユーザーリサーチっていったときにユーザーリサーチやったことのない人が、うん、例えば、えー、45本のビデオを見ると、うん、でそれは、えーとね、ちょっと社外には公開できないこれまでのプロジェクトの事例とかをちょっと引用しながらな、はい、えそれを見てもらって、えー、と基礎レベルをあのまずはあの短時間でガッと上げるみたいなのは、はい、えと今年始めてるのますね。まあ、その2つがあれかなア、うん、アカデミそうですね、うんうん、会社の中のチームとして、えっと、そういう学び力を上げていこうぜみたいなのはあのそういう意識はすごい高いところがあるのであとはまあどれだけ何ていうのかなあの、えー、っと効果的にっていうか、うん、みんな忙しいのでね、うん、そんなにそのそ、ね、教えたり教え合われたりっていうところに、うん、やっぱそこが負荷が重すぎるとやっぱり。うんあの回転がサイクルが落ちちゃうので、うん、まあそこをあのできるだけこう省エネ体質で回せるようにっていうのを、うん、まあ会社の中ではやってますけどね。このデザイン経営宣言で、はい、まあこう
0: いう,なんだろう取り組みを出したじゃないですかあの5年後の日本でこうなんかどういう状況になっているとこう理想ですか例えば僕去年ワイヤードの記事で、はいえあのアメリカの UX デザインのスクールの記事があって、うん、そ,のそのスクールの部長みたいな人が言ってたのがアドビの、えー、と500人のリーダーたちに、うん、えと聞いたらこの先5年で、うんえー、アドビは UX デザイナーの数を2倍に増やすみたいなことを言っていたりしていて。うんうんで UX かなんか,まあなんか,かとは別なんですけどもデザイナーの数は確実に増えるだろうなっていうのは想像してるんですけどもは日本の中であのまあ今の状況から比べてえとまあ3年後、5年後でえとまあこうなっていたらデザイン経営宣言結構、達成、えー、進捗してるなって思える状態ってどういう状況を想像しますかえっと、ねあの
1: 2つちょっとエリアを分けないといけないかなと思うんですけど、はい、あのいわゆる日本のずっと強かったエリアは、うん、エレクトロニクスとハードウェアの組み合わせ領域なんですけど、はい、えっと家電とか自動車とかね、うん、まあ日本の主産業って、えー、っと今現在も多分ここなんですけど自動車ですね。このエリアがえっとですね、デジタル化とこう符合しながらデザイナーを増やし切ることができるか、うん、で今いろんな企業がかなりこうアグレッシブに取り組んでいるところは日本のメガ企業でも結構あって、うん、でこれがデジタル化けデザインという文脈で自分たちのいわゆる古風のハードウェアをえっと今風にアップグレードし切ることができるか。うんえっとここにそのデザイン系的なその文脈っていうのが持ち込まれるかどうかっていうのがまず1個目、うん、1> これ大きいですね 2>、うんうん、で2つ目が、えっと、どちらかというともうあのなんだうなスタートアップ、はい、で、えっと、小型のスタートアップからもあのメルカリみたいなメガベンチャーまで。はい含めていわゆるデザイン系っていうのが常識化していていわゆるファウンダーの中にデザイナーがいるよとかね、はい、ボードの中に、えっと、デザイナーがいるっていうのが、はい、も,うもうごく当たり前になっていて、はい、でその人たちが例えばエクイティとかも持ちながら、はい、自分の,そのキャリアパスっていうのを普通に考えてると、はい、でその2つ今言ったそのんだろう日本のこういわゆる主産業の部分と、はい、新しい新世代産業の部分の両方に対して、はいはいえっとそういったことが今ちょっと別々の話しましたけどが普通に起こってるっていう状態がえっと多分全体に浸透するには時間かかると思うんだけどえっとマーケットリーダーって呼ばれてるクラス例えば100社中の10社ぐらいはえっと普通にもやってる状況になってるっていうのがえっと5年後だとちょっと遅いかもしれないけどあの少なくとも3年後ぐらいにうんまあ日本があ「あの会社はこの業界のリーダーだよね」ってあの。指して言えるようなところがほぼこれを常識化してるっていうところまでいけばまあ一旦それでもまさにアメリカとかシリコンバレーの
0: 文脈でやっぱりエアー BNB がデザイナーが創業した会社で他にもウーバーとかフリップボードとかいろんな会社に創業期からデザイナーが。入っていたみたいなのが語られて、うん、でデザイン重要だって流れになるのと同じで、うん、日本でもこのあと3年の間にマーケットリーダーになっていく会社がずらっと並んだ時に CD をとかまあ創業者にデ
1: ザイナーがいるみたいなだからなんかね、うん、あの宣言はどっちかというとこう事前的に宣言してるだけで、はいうん、だけど本当なのってみんな思うじゃないですか、うんうん、実績はっていう。できるだけその実践をする人たちをこうあのサポートできるような、うん、まあ情報とか材料っていうのを、はい、えっとこれを、まあ、いわゆるこうシェアできる、はい、そこの、うん、なんだろう情報とかコミュニケーションっていうのを、えっと、今までの例えば10倍ぐらいの規模で、うん、えっと毎年やり続けられるかどうか、はい、で、えっと、多分知識がないっていうレベルでつまずいてる人たちもとても多いのでそれをやっぱり毎年毎年。テクノロジーと一緒で動きがすごく早いから今年の宣言が来年その有効性があるかっていうと結構チューニングしていかないとチンプがしちゃうのであのこの動きを止めずにやっぱ継続的にえっと情報をきちんとあの収集してえっと整理整頓して発信するっていうことをまあやるっていうことが一つとでもう一つはねまあこれは土屋さんとか僕らのまさに日々の仕事だと思うんだけど。あの本当にそれをこうやろうとしてる人たちと一緒にやっぱりあの実績を作っていくっていうかま,あまさにうんと言ってる内容とやってる内容っていうのが外から見ても確かに確かにって言えるようなレベルのねものがあちこちにあるっていう状況をやっぱ作る作っていかないとっていうことなんですよね。ややっっっぱりビジネスててる人たちってあの本当にあ本当にそうなのねっていうのが分かると、うん、それをこう取り込むスピードはすごく速いんですね。その自分たちの身に、うん、身を見まねしていくっていうことは結構早かったりもするから、うん、みんながだから多分えっとしばらくはね。えっと、なんかこういうことがあるらしいと面白そうだけど、うん、どうなんかなみたいなモードが、うん、多分しばらくあるのでそこの多分1年ぐらいのモードのところでよしやるぞって言ったところと一緒に、うん、<笑>どんどんその実績、ね、実績って言うとなんか変んだけど、はい、なんか目に見える形のアウトプットをやっぱりできるだけたくさんしていくっていうのが多分僕らなんだろうなその実実際にその。プラクティスっていうか、うん、まあこれはあのね企業とかスタートアップの中でやってるデザイナーたちもそうだけど、うんうん、の人たちにやっぱりえっと今日から三百六十五日ぐらいの役、うん、役割というかやんなきゃいけないのは多分、うんうん、まずはそこす,、ね、すごいいいかなと思いますよね。い,やいいですね。なんかあの今
0: の二つのことが実現するとすごく、うんまあ、未来が。明るるくなるなっっててていうのは思もうすでに何かスタートアップに関しては結構その明るい未来が全然見えてきてるなっていうのは思いますねやっぱ増えてきてます
1: し。まあ逆に言うと日本以外の国はもうこういうことは当たり前にあると気づいていてどんどん進化するのであのそことごしてえっと戦えるようなプロダクトサービスを作っていこうと思うと結構あのスピードを上げなきゃいけないしあの立ち止まってるとどんどん他がやっぱり発展しちゃうのでまあ本当にあの停滞は大価なりなので一応ねえっと今回こういうレポートは出してるんですけどまああの本当にこう、うん、どんどん走っていかなきゃいけないなとかね、うんうん、走っていかなきゃいけないなというのはその周辺の人たちもそうだし自分自身もそうなんですけど、うんまあ、ここから、えー、そうですねだから、まあ、あんまりこれ,はこれを起点、うん、これを出したっていうこともすごく本当にこれ,もうあれなんですよ委員の皆さんめちゃくちゃ頑,<れ>頑張ってるっていうりゃ、まあ、そ,そうですよね。もう取りまとめをするときに本当クラシカルデザイナーの人もいてイノベーション系の人もいてビジネス系の人もいて結構入り乱れてる中でみんながだけど突き詰めていくとここが幹でここが芯だっていうふうな状況に最後の議論では到達できたんですよね。すすごいでよねここれは僕自身もやっぱりう昔からデザインやってる人たちと今先端で UX とか言ってる人たちとの間の断絶がやっぱりなんとか解消できないかなとは昔から課題意識としてあったんであのそこの部分は一つこう飛び越えるだけのなんかそのいわゆるフレームワークっていうのができたかなとは思うんですよねだからまあその土台をある,あるなんかこうセオリー的なところであのキーワードとかも一応なんとなくあの埋め込んで作れた。のはまあとても良かったとは、まあ、思ってはいるんですけどす、ねまあ、だけどあんまりねこれがこれがっていうことでもないのでだけど本当ね、うん、もうあれですよ僕,僕もだいぶ久しぶりに寝不足になりながら,ら<笑>やった感じもあるんだけど<笑>だけど他の院の人たちの,、はい、あの個々の,なんていうの奇跡的なプレーのーケミストリーあと、まあ、特許庁と経産省の皆さんの、はいはい、やっぱり。本当に研究会っていうレベルを結構超えた,超えたーリーダーシップ、はい、特にもう本当にあのワーキンググループの皆さんとかあの長官とかが今回こうステークホルダーとしてあの本当に真剣になってあの取り組んでたのはもう僕もうなんかいくつかこの手の研究会にんか入ってるんですけど、はい、いやなんかプロジェクトとしては面白かったなと、えー、<笑>この場に開在できてよかったなっていう感じはありましたけどね、えー。えーいやでも
0: なんか本当に振り返ってこの宣言から大きく変わったなっていうふう
1: になるといいなとか、ねうん、そうですね、うん、な,んなので、うん、まだねそういう意味だと限られた人数で短期間で作ったものだからいろんな議論出てくると思うんですよ。い、うん、いやいや違うここはとかねあの良かったとかここが分かんないとかってあると思うんだけどまずはもうそういう議論の対象になってるだけでも。あのマジは一歩前進なのでうん。まあなんかその絶対この議論を絶やさないってことが重要かもなんですもうねずっと継続して。まあ普通に何ていうのかなまああのこれはねまあ今回は国の研究会だったと思うんだけど全体でまあこれからえっとデザインを戦略的に考えていくときにあの2018年版とか19年版とか20年版とかまあそれあの前田さんがテックレポートで出しているようなああいうことかもしれないんですけど。やっぱりこうどんどんどんどんん積み上げていって、うんえっと、立ち止まらずに進歩させていく中での一、うん、断面2018年版の断面がこれだったっていうことにしとかないと多分いけないかなと思ってますけどね。あの僕は今
0: グッドパッチでデザイナーのキャリア支援のサービスを始めていろんな会社のです、ね、デザイン組織をすごく細かくヒアリングしてデータベースにしてくれるんですよ。すうんうん、なのでなんかあのそういうデータをもとに中田さんと一緒に、ねうん、その日本版デザインテックレポートみたいなのをまとめられるとすごく面白いかもしれま、ね
1: うん、なんか、ね。あのね僕もその、ね、土屋さんにも今回こんな声をかけてもらったりとか他の人たちもちょっと議論に参加したいみたいな人たちがスタートアップ界隈でも結構いるので何、はいね、か突っ込んでディスカッションしてみてもっとこ
0: れをデザインと、はいうか世の中を前に進めることをやりたいですね。ちょっとあの長くなりましたけれ
1: ども、はい。いや本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます